0: NK P2
1: One child, one teacher, one book and one pen can change the world.
2: Malala säger utbildning er det viktigaste. Den pakistanske tenåringen som satt i skolebussen sammen med 20 andra tjejer på väg för att lära, då taliban sköt henne i hodet. Malala er ikke alene om å bli angrepet. De siste årene har elever blitt skadet, drept og skoler brent ned mer enn 9000 ganger i 70 ulike land. Hvorfor blir utdanning ett mål for terror og krig, lurer vi på i Eko i dag. Du hører på Eko. Jeg heter Mona Myklebust. To timer direkte radio her på NRK P2. For noen dager siden så skjedde det igjen. Denne gangen i Nigeria. Barn og ungdom, tilsvarende to norske klasser, ble angrepet på skolen de gikk. Mange ble skutt, noen fikk halsen skåret over, andre mistet livet i flammene etter at skolebygningen ble påtent. Ytterliggående islamister, som kaller seg Boko Haram, som betyr vestlig utdannelse er synd, slaktet ned nærmere 60 elever mellom 11 og
1: 18 år. At least 59 Nigerian students have been killed after fighters set a school dormitory on fire. They moved to the students' hostels. They started shooting randomly. When the students heard the sound of the gunshots, in the course of escaping, the students were shot, while others were caught and tied and slaughtered. Islamisten Abu Boko Haram slog till i
3: gryningen med sed vanlig grymhet. Målet var en skola for 11 till 18-åringar i norra. The
1: remaining ones in the dormitories were burned into ashes. A teacher said some students who tried to escape the fire were slaughtered with machetes or shot.
2: In Nigeria, are more than 40 school students who were murdered in a school. The
0: latest dozens of
4: students have been slaughtered.
0: Boko Haram. It says
4: that the West's education is a sin. Parents and students of other schools live in fear,
1: wondering if they will be next.
2: Ja, foreldre i Nigeria er redde, er det vår skole neste gang. Dette var utdrag fra nyhetssendingen verden over etter flere skoleangrep i Nigeria de siste månedene. Og det som skjer i Nigeria, det er dessverre ikke unikt. angrepp mot skoler og skoleelever, det skjer i stort omfang. Velkommen til deg, Tove Wang, du er generalsekretær i Redd Barna. Og en rapport som dere har vært med på å legge frem nå nylig viser att det har vært omlag 9600 voldelige angrepp mot skoler i 70 ulike land, bare i løpet av noen få år. Jeg må nesten spørre deg hvordan på dette tallet, altså nesten 10 000 angrep?
4: Altså for meg som jobber med dette til daglig, så var det også en litt sånn wake-up-call. Jeg ble overrasket over omfanget. Og denne rapporten dekker jo 2009 til 2013 og er den mest omfattende rapporten som nogongang er laget på dette med angrep på utdanning og det er jo faktisk angrep på barn da. Og som du sier 70 land, det er nesten 40 av verdens land opplever angrep på sine elever og sine skoler. No er det 30 land som er spesielt utsatt og noen av de opplever og har opplevd over 1000 angrep. Ja, hvilke land er det som håper si er verst her hvor det skjer oftest? Afghanistan er et av de landene som ligger aller høyest på lista. Pakistan er ett annet. Sudan er ett land med store utfordringer. Og Kolumbia er faktiskt det land i verden hvor det er farligst å være lærer. Og hvor det er både dødstrusler, men også mange drap på lærere.
2: Men ser man i denne rapporten, eller det dere har
4: lagt fram- at det øker? Antallet, er det en trend vi ser? Det altså har aldri tidligere vært dokumentert så omfattende angrep, och det er sannsynlig att det er en økende trend. I hvert fall så er jeg rimelig sikker på at det er det. Rapporten stadfester ikke det helt konkret, men omfanget er, som er dokumentert i rapporten er skremmende, og det har aldri vært dokumentert tilsvarende omfang tidligere.
2: Går det an å si noe om hvem det er som angriper barn og skoler? Altså, det er veldig mange ulike land,
4: men ser man noen mønstre? Ja, altså, det er jo forskjellige grunner da, til at skoler så Det er jo i land hvor det er krig og konflikt, og hvor det er kjempende parter. Og det kan være opposisjon, det kan være militante grupper, og det kan også være regjeringsherrer. En ting er angrepp på skoler. En annen ting er at veldig mange militære okkuperer skoler rett og slett kaster ut elevene og flytter inn på skolen og bruker det som base i månedsvis og kanske år. I Syria så ser man jo at skolen har blitt brukt som tortursenter. Ja, det er jo liksom de aller verste eksemplene. Altså, de brukes både som militære baser, de brukes som fengsler, de brukes også som tortursenter, som du sier. Men i väldigt mange land, og særlig på landsbygda, så er den eneste den store bygningen du finner er jo skolen, og da er det en fristende bygning å ta for militante. Så de bryr seg da ikke om barn og utdanning, men de kaster ut barna og bruker det som militær basse. Og i verste fall så beholder de barn og lærere på eller i nærheten av skolen for å bruke de som skjold hvis de skal angripe eller skyte opp raketter eller bruke det som en aktiv militær base.
2: For halvandet år siden, 9. oktober 2012, så satt den gang 14 år gamle Malala fra Pakistan i bussen på vei til skolen. Og hun var allerede kjent for mange, også her i Vesten, fordi hun blogget om retten til utdanning. Og denne oktoberdagen så var det nære på at Malala stemme stillnet for alltid. For skolebussen ble som kjent angrepet av talibansoldater. Malala ble skutt i hodet. I dag bor hun i London og fortsetter sin kamp for barns rette skolegang. Og her håller den 16 år gamle jenta sin første tale i FNs hovedforsamling i New York. Og det var i fjor i sommer. Hør på dette.
1: De ekstremeste var og er fred of bokene and penner. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first.
2: Ja, ekstremistene er redde for eh, bøker, for bok og blyant. Det er våre viktigste våpen, sier Malala, og utdanning er den eneste løsningen. Det gör inntrykk å høre Malala snakke om dette, Tove Wang i Redd Barna.
4: Altså jeg er veldig imponert och inspirert av Malala. Det man jeg si. Jeg var også i FN og hørte på henne. Og hun sa jo også dette at ikke se oss kulen, men se oss blyanter. Ikke se oss våpen, men se oss och Ikke se oss soldater, men se oss lærere. Hun er veldig artikulert, og det er helt stille i salen når Malala snakker. Ja. Det er ingen som sitter med mobiltelefonen og holder på med andre ting. De følger med.
2: Ja, men Malala sier altså at de som angriper er redde for bøker og penner, men hvorfor er man det i så mange land? Har hun rett i det?
4: Ja, det har hun jo. Altså, den rapporten som vi snackade om, den beskriver jo olika orsaker till att skolor och elever angrips. Det ena är att man önskar destabilisere destabilisera och önskar angripa det som myndigheterna står for i ett land fördi man är i opposition eller i konflikt med myndigheterna. Men väldigt många av dessa angreppen skyldes ju etniska och kulturelle orsaker och att man önskar hindra att tjejer ska gå på skolen, som sånn som i Pakistan och Afghanistan for exempel om man er rett og slett sterk motstander av vestlig påvirkning. Så hun har sine ord i beholde.
2: Ja, og som Boko Haram, som vi har hört om i Nigeria de siste dagene i nyhetsbildet, mm. eh, som rett og slett eh, oversatt betyr at de er imot bøker. Ja, eller... det er jo
4: ikke bare dette med västlig påvikning og bøker. Det er også, du har jo eksempler hvor, eh, hvor buddhister angriper muslimske skoler, eller hvor eh, kristne angriper muslimske, eller omvendt. Altså det, er, det er veldig mye religiøs, eh, religiøse årsaker, hvor man føler at man er har undertrykt sin egen religion, och at man ønsker å spre sitt eget budskap. Og så blir barna da offret för detta. Blir barna
2: offret fordi de er lettest, eller fordi man tror att det är viktig å påvirke dem?
4: Jeg tror det är litt begge deler. Jeg har lyst til å si at i krigføring och konflikt, sånn som vi ser det i verden nå, så har vi på ett vis gått over en terskel for vad man gör mot og med barn. Og barn har generellt sett blitt en mye mer aktiv del i krigföringen. Tidigare för några år tillbaka så beskyttet man ju civilbefolkningen och barn i större grad, men nu föregår eh, krigshandlingarna på en sån måte att barn direkte är utsatt. Vad har man... grunden till det tror du att det har ändrats? Nej altså, all krigföring är på ett vis råre. Eh, man man ut... krigen utfolder sig i närmiljö i lokalmiljöer där barn bor och man tar tyrt till skolor och barn för att ramma fienden på värst möjliga sätt.
2: Hvilke konsekvenser får det når skolene så systematisk blir rammet i konfliktområdene?
4: Nei, det betyr jo at barn og unge i månedsvis og åresvis kanske går uten utdanning. Og det vi ser nå har vært en kjempeframgang i verden faktisk, på antal barn som går på skolen. Og de barna som nå står igjen, stor andel av de, bor i områder berørt av krig og konflikt. Og sånn kommer det til å være i lang tid fremover, for de er de vanskeligste å nå. Men de barnen har ju akkurat lika stor rätt till utbildning som alle andra barn och har det är sånn en dubbel orättfärdighet då på ett vis de ska först bo i en krig- och konfliktområde, uppleva det kaos och det trauma det er, och så ska de nektas utbildning. så Redd Barn är ju extremt upptatt av nettop dette att barn i konfliktområden också må få utbildning och konflikter varjorke en uke eller en månad eller tre den varjer ju som vi känt i åresvis i många städer
2: hur lätt eller är det att göra något med detta rätt och slett få fler av disse barn
4: på en trygg skola det är det varierar av var du är det är väldigt kontextavhängigt i Nepal så har det varit möjligt att förhandla mellan den gång maoisterna som var i opposition och myndigheterna om att la skolorna vara fredszoner der kunne man snakke til de militante grupperne og myndighetene, og lokalbefolkningen spilte en veldig aktiv rolle i å sikre skolen. Og det er veldig intressant å se, når du reiser inn i Nepal, så ser du på skoleveggene skrevet en sånn kodeks, hvordan man skal sig seg, vad man ikke ska gjøre på skolen og vad man ska gjøre på skolen. Så der har det virket på et vis. Og så er det mange andre steder hvor du ikke kan forhandle med de militante grupperne. Og når du tar situation nå, så er det vi er faktisk inne i at barna er inne i Syria sammen med lokalbefolkningen og bidrar til utdanning. Men det er veldig vanskelig, og sikkerhetssituasjonen er en utfordring. Og det er litt sånn on and off. Vi kan ikke holde på kontin kontinuerlig, og vi må være veldig oppmerksomme på hvor det er sikkert å jobbe. Og vi jobber med lokalbefolkning, ikke med utlendinger. Men selvfølgelig så er det lettere å legge til rette for utdanning i flyktningeleierne i Jordan og Libanon for de syriske barna som har flyktet dit. Så det kommer an på hvilken situasjon man er i.
2: Tove Wang i Reddbarna, du blir med oss videre i sendingen. Men vi skal ta en liten tur ut i verden. FN har... 8000-årsmål. 8 mål for å redusere fattigdom i verden, og siden målene ble vedtatt i år 2000, så har det gått riktig vei med noe av dette. Ekstrem fattigdom er nå faktiskt halvert, men forskjellene mellom fattig og rik øker. For å bote på det, så må vi satse på mer utdanning. Vi må satse på de unge jentene i Uland, heter det i en helt fersk rapport fra FN. Og det bringer oss til skolebenken til en liten skole i Kabul i Afghanistan. Året er 2002 og det er ikke lett å drive en jenteskole.
1: Vi er
0: på en skole i hovedstaden Kabul.
1: Jenter fra
0: 7-årsalderen sitter på høye benker som tente lys. Alle har sjal på hodet, hvite sjal som rammer inn nysgjerrige ansikter. Yalda er en av jentene som er veldig glad i å gå på skolen. Hun forteller at hun liker skolen, og at hun liker å lære. Favorittfaget er engelsk, og vad vil hun utdanne sig til? Dokter. Selv om skolen er i telt, selv om de fryser om vintern, selv om den hagetrampede leirbakken blir til søle når det regner, så er disse jentene heldige. De får gå på skole, og snart skal de flytte inn i en ny skolebygning som finansieres ved hjelp av norske penger. På skolen i Kabul synger jentene om hvor fint det er å gå på skolen. Överläraren Emaduddin syns det förfärdeligt att skolor bränns ned.
1: Ko tawqaw aruzui ma iseki dar aindas sulh amniyat bash arami bash
0: De som brenner skolor er fiender av Afghanistan og fiender av utdanning, sier Emma Emaduddin. Han mener utdanning er något av det viktigste för att få till en positiv utveckling i landet. Flertalet i Afghanistan er nemlig analfabeter. Min nam är 13 år og inget tvivel om vad hun vil bli, visst hon får fortsätta utbildningen.
1: men ja, det har ni med i journalist
2: det var NRK:s reporter Inge Mark Kostabråten som besökte Kabul for någon år tillbaka. Åsne Seierstad, välkommen. Du är författar och journalist og för om lag 10 år sedan så startade du en jenteskola nord for Kabul. Hur har det gått?
3: Det har gått väldigt bra. det är 500 elever på skolen, och det har det varit i de siste 10 årene. Eh den har ikke blivit angreppt. det som jag gjorde var att jag undersökte alltså hurdan ska en altså, kan man bäst möjligt en skola och där fant jeg afghanistan Afghanistankommittén i Norge som har jobbet och hade jobbat i Afghanistan av siden sovjet unionsinvasjon, hadde god erfaring og ikke minst jobbet de med lokalbefolkningen. Så de gjorde et veldig sånn stort arbeid på å finne hvor vi skulle bygge denne skolen. Og da var det jo at man, man søkte rundt i landsbyr hvem hadde lyst på en skola hvor kunde man samarbeide, hvor hadde de et, et ordentlig, virkelig ønske om å gi da utdanning. Altså jeg tenkte å lage en, en, jeg trodde man kunne lage en blandet skola, Når man ikke kunde det, så valgte jeg jenteskole. Men jeg synes det er like viktig med utdanning for gutter. Men, men når vi da gikk runt når vi bestemte oss for en jenteskole og gikk rundt til Landsby, var det noen steder som sa... Nei, vi vil gjerne en skole, men ikke en jenskole. Da får ikke de noen skoler fra Afghanistan-komiteen. Så det er noe med at man finner et sted hvor, hvor man har med seg lokalbefolkningen, slik at det ikke blir en såkalt vestlig gave, vestlig skole, men at de har et eierskap selv til den.
2: Men på en måte så var det jo en gave da. For du brukte altså en miljon kroner av dine egne penger som du hadde tjent på din bok fra landet, Bokhandlerne i Kabul. Hvorfor ønsket du å bruke pengene på et skoleprosjekt?
3: Mange grunner. Jeg synes utdanning er det aller viktigste vi kan gjøre. Og det handler om at ikke sant, når, vi har, når vi har hatt 10 år med utviklingshjelp og noe har fungert noe har ikke fungert, og vi ser jo nå hvor viktig det er at folk selv i de landene hvor det har vært konflikter, at de selv bygger opp og styrer og bestemmer hvordan landet skal bli, og da blir det ikke sånn. Etter våre idealer, det blir ikke som Norge. Og når du ser hvor misslykket den, vil jeg kalle den imperialistiske politiken som har blitt ført til Afghanistan og Irak, hva som er en Irak, det er ett anarki, ikke sant? Vi har vært så allt altfor arrogante når, det, når, det, når vi tror at vi kan utvikle andre land. Nei, de må utdannes så de selv kan, kan bygge opp landet sitt. Så og... du reiser ikke ned og kaster glans over skolen din? Nei, jeg er. gjør faktisk ikke det. Og noe som også er viktig med alle skolor i Afghanistan, som bygges, i hvert fall Afghanistan-komiteen i Norge, de går jo etter en et afghansk skoleplan. Det er undervisning i Koran och islam, og noen vil kanskje synes det er litt mye av det, og litt mindre andre ting, men det har vi noe med å gjøre. Og så en ting til på, på hvorfor jeg valgte en skole, var jo også fordi at den boken min, av bokhandleren i Kabul, eh, som jo eh, gick bra, men det var jo også kritikk mot den ved at den hade ett vestlig perspektiv, at den var også en del av den kulturymperialismen fra Vesten, att eh, at det jeg på en måte så afghanerne utenfra, så var det noe med at, ok, en skole eh, med 500 jenter hvert år, kanskje en gang kommer det da, altså, vi har hørt om leger og journalister, og, men altså en forfatter, poet, filmskaper, som selv forteller historien om landet sitt, slik at de i mindre grad trenger, eh, oss som kommer utenfor å se på dem.
2: Ja, 5 000 har jo nå gått på den skolen din. Ha, vet du noe om eh, mange av disse
3: jentene fortsetter å gå på skola og utdanne seg videre? Jeg hadde et spørsmål om du overlever litt nå, for det er jo ikke 500 nye hvert år. Men altså, ja, eh, altså det som er ett problem i Afghanistan, og selvfølgelig også på den skolen som jeg bygde, i Guldara eh, på Somalisletten nord for Kabul, er at eh, det er mange som begynner, og det tynnes ut i rekkenet. Altså når det begynner å komme opp i 4. og 5. klasse for jenter, så blir det stadig mindre, og når det da er ferdig med ungdomsskolen, som denne skolen går helt opp til, så er det dessverre ganske få igjen. Så det handler jo om, at, det handler om mange ting. En ting er at man kanskje ikke ser grunnen til videreutdanning etter at de har lært å lese og skrive, og så går det på sikkerhet i forhold til eldre jenter, at der foreldrene ikke vil slippe dem å gå den veien, og at det blir giftet bort, og at de trengs hjemme, men at det er en utfordring. Ikke bare antal elever som skrives inn, men hvor mange som faktiskt går ut og kan gå videre.
2: Ja, Tove Vange i Redd Barna, for du nevnte i sted at det går veldig bra med antal barn som lærer sig å lese og skrive, i hvert fall som går på skolen 9 av 10 men det gjemmer sig mye bak det tallet, for det er ikke så sånn at de har en skolegang på sju år og Nei. har lært alt de skal.
4: Nei, Først har jeg bare lyst til å si at en av de tingene som er väldigt riktige i det Åsne sier og har gjort, er nettopp dette med at det er lokalbefolkningen som skal eie skolen. Det, det beskytter også skolen, og det beskytter elevene, og det er en helt annen, et helt annet støttemiljø da, rundt skolen hvis, driv förla våra beslut och bestämmelser jag bara önskar och backa upp om det. Men när det gäller antal barn på skolan så är det så sånn att det är 57 miljoner barn som i dag ikke går på skolan och det att talet en halvering av vad det var för några år sedan så det är väldigt positivt sån i utgångspunkten. Men det är faktiskt sån idag att det är fler barn som går på skolan och ikke lär än det är barn som, går, som ikke går på skolen. Så det är cirka 250 miljoner barn i världen som har gått igenom grunnleggende, altså grunnskolen uten å lære å lese og skrive. Hvordan kan det gå på skolen og ikke lære noen Ja, det är ett godt spørsmål. för oss er det helt merkelig, men är mange barn er dårlig skudd for læring. De kommer fra et hjem hvor kanske mor och far ikke kan läsa? De bor langt unna skolen. De kan være underernært over tid. Og de kommer till en skole hvor læreren ikke är den beste til å lære fra sig. Så det som er kjempeviktig nå er å fokusere mer på kvaliteten i skolen og sørge for at barn lærer når de først kommer dit. Fattige barn har ikke råd til å gå på skolen uten å lære.
2: Ja, Også særlig av de som, jentene som får gå på din skole. Er du sikker på at de lærer det de skal der?
3: Nei, er det er jeg selvfølgelig altså, Det er ett problem med lærekrefter over hele Afghanistan. Eh, og vi er heldige fordi vi ligger i en halvannen times, times reise fra Kabul eh, jo lenger unna. Altså, det er en stor mangel som gjør at eh, lærere ikke vil bo på landsbygda. Eh, det er et fenomen, fenomen i Afghanistan som heter spøkelseskoler. Altså skoler som er bygd og som står tomme som bare står og forfaller eh, fordi de ikke trenger lærer, eh, fordi det ikke har lærekrefter. Og en annen ting er at skoledagene i så den er tre timer. Er, I hele nordområdet er det stengt hele vinteren, fordi at det er for kaldt. I altså min skole så er det 30, cirka litt over 30 elever per klasse. I mange steder så kan det være opp til 100 elever per klasse. Så, ja, det er ikke alltid kvaliteten. Det er jo näste skritt da, at vi tenker kvalitet på undervisningen, og etterutdanning av lærere også, ikke minst. Og høyere lønn, for de har veldig dårlig lønn. Og i tidligere... I tillegg til bare det å, å få innskrevet og få opp, opp, opp tallene på antall elever som, som er innskrevet i skolen.
2: Utdanning og skole i Uland, det er viktig. Men er det viktigst? Våkne lyttere har kanske fått med seg de siste månedene at det har pågått en diskussion. diskusjon mellom reddbarna og leger uten grenser om utdanning og skole egentlig kan kalles nødhjelp. For skole redder liv, hevder reddbarna, som ikke bare sørger for mat og vann og huslig og helsehjelp. Når katastrofen rammer, de setter så raskt der mulig gang med skole og undervisning. Og Tove Vang, du skal strak få si mer om hvorfor dere tenker slik. Men vi har fått en gjest til i i Ekostudie i dag. Velkommen til dig Atle Fredheim i Leger uten grenser. Dere mener skole og utdanning ikke kan kalles humanitær bistand eller nødhjelp som jeg kaller det her. Hvorfor, hvorfor ikke?
1: Ja, man kan jo kalle ting hva man vil i og for seg, men vi er opptatt av skille mellom nødhjelp og langsiktig bistand av, av ett par veldig viktige praktiske grunner slik vi det. Det første er det du var inne på selv at det er et spørsmål om hva som skal prioriteres i en akutt nødhjelpssituasjon
2: For da trenger man vann før man trenger bryant. Liksom. Tradisjonelt
1: så har det vært bred om at det er mat og vann og husly og, og, og helsehjelp som er det som prioriteres på for å sikre at folk overlever til neste dag og til neste uke og så videre. Så er det akkurat som, som Tove Vang fra Reddbarna var inne på tidligere i sendingen da jeg hørte på at, at det er klart at den kommer i en overgangsfase etter hvert og hvor andre ting blir viktig det er det ingen tvil om. Men i akuttfasen mener vi at det er disse kjernepunktene som er det en må prioritere. Og vi er bekymret over at også i tidlig fase nå, det gjelder ikke bare utdanning, kan andre ting også, kommer andre komponenter inn og blir prioritert, selv når folk ikke har dekket de helt grunnleggende behovene. Vi mener at det er en, en viss forskjell der. Og når det er sagt, altså, det er klart at forholdsvis investering i fremtiden. Utdanning er kjempeviktig, men vi ser på det som noe annet. Så den ene grunnen er prioritering. Den andre grunnen er litt mer kompleks, men, men vel så viktig. Det dreier sig om hjelpeorganisasjonenes neutralitet, som vi mener er et, et kjernepoeng for humanitære hjelpeorganisasjoner. For det er jo et skjørt prosjekt, prosjekt å, å levere nødhjelp i konfliktområder og der hvor det er krig. Den er helt avhengig av at partene respekterer hjelpeorganisasjonene som nøytrale, uavhengige, upartiske. Så, det, det er, så dere
2: er problematiserer rett og slett at dette med utdanning av skole ikke er helt nøytralt. Ja, det, det,
1: det viktigste er egentlig hvordan det oppfattes. Hvis det oppfattes som en ikke neutral handling å opprette en skole avhengig av, ja, for eksempel en jenteskole i noen områder i Afghanistan, vill openbart ikke bli sett på som en politisk neutral handling. Eh, det, hvis en hjelpeorganisasjon opprettet en slik skole, så man, har man på en måte tatt en slags stilling, og det er det ikke noe i veien med som ett politisk standpunkt, men som en humanitær hjelpeorganisasjon som er helt avhengig av alle respekterer oss for vi skal bare bort til den andre fienden og levere mat og vann så blir det potentiellt problematisk. Vi hørte jo mange exempel på disse dramatiske angrepene på skoler som selvfølgelig er helt uakseptable, men motivasjonen er da ofte til dels ideologisk at det er snakk om forskjellige verdier og da blir det i hvert fall potensielt problematisk hvor, å være... Men
2: hva problemet med det at man, ja for eksempel som redd barna da, som går in og hjelper til med en nødhjelpsarbeid og samtidig foregang skolene som barna har ett sted å være I eksempel. noen
1: områder så vil det ikke nødvendigvis være et problem i det hele tatt, i andre områder så vil de måtte ta stilling, de måtte, må samarbeide vil jeg se for mig det er vanskelig å opprette skoler og drive dem uten å samarbeide med de lokale myndighetene og områdene avhengig av hvordan man ser på pensum for eksempel jeg kan tenke deg, hvis man skal lage et pensum i et område hvor det er religiøse konflikter da må man tilpasse pensum etter den ene sidens oppfatninger det vil den andre siden ikke akseptere, i hvert fall potensielt så en rekke slike problemer som vi, vi frykter, og jeg mener jo at den rapporten som kom i, i nå nylig, fra, 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 som ble presentert i New York, som ble nevnt her, viser jo noe av dette, disse problemene. Altså skoler blir angrepet rett og slett fordi det er ideologisk og verdimessig politiske uenigheter.
0: Nå
2: hører med Tove Vanger i Redd Barna, for nå har vi jo snakket om i dag at alle angrepene mot skoler i verden eh, øker, og det er systematisk, og det er til dels grusomme hendelser. Eh, kan det ligge noe i det Atle Fretheim i Leger uten grenser her sier at utdanning rett slett er ganske omstritt, eh, og dermed også et mål for terrorister? så at nødhjelp bør handle om det å overleve, men
4: kanske ikke om skole? Altså, det er jo ikke noe tvil om at de første dagene så er det viktigst med vann, mat og mediciner og, og kanske tak over hodet. Jeg selv helsearbeider og har full forståelse for det. Eh, nå er det jo to typer situasjoner. Da. Det er konflikt- och krigssituasjoner, og så är det naturkatastrofer som også krever nødhjelps tiltak. Og det er faktisk så sånn att det er opplest og vedtatt i FN i en resolusjon fra 2010 at utdanning ska være en prioritert del av alt nødhjelpsarbeid. Kanskje, som jeg sagt, ikke de første dagene, men etter hvert. Og vi opplever att i veldig mange situationer så er det praktisk mulig å opprette trygge leke- og læreområder for barn i en ellers veldig kaotisk situation. Ja, for det sier rättoslett att skolor räddar liv. Alltså det att komma till en skola och få lov att koncentrera sig om å leke och lära och vara barn och det att lära livsnödvändig kunskap som hjälper dig i en situation där du tänker och sköna hygien, du tänker och sköna hvordan du ska uppträda näste gang flommen kommer så kan faktisk skolen vara med och rädda liv. Och det vi ser är att hvis barn är länge utanför skolen og særlig barn i 11-12 års alder, så er det vanskeligere å få dem tilbake i skolen. Og de kan miste ut hele utdanningssyklusen sin. Så vi er opptatt av å få barn tilbake til skolen så tidlig som mulig. Og så er det selvfølgelig noen ekstreme krigs- og konfliktssituasjoner hvor man må opptre veldig nensomt for å i det hele tatt få dette til. Og noen ganger er det umulig, men vi skal bestrebe oss på å få det til.
2: Atle Frøtheim, for, for lytterne våre så kanskje det... Det ja, høres ut som en litt sånn, eh, skrivebordsaktig debatt her, av hvordan vi kategoriserer, men, men du mener at dette gjelder der ute i det virkelige liv, hvordan dere arbeider. Hvorfor er det så viktig eh, vad vi definerer som nødhjelp og ikke?
1: fordi at en av de største utfordringene vi møter uh, ute, i hvert fall i konfliktområder jeg er helt enig i det Tove Vang sa om naturkatastro, for det blir litt annerledes Men en av de største utfordringene vi møter i krigsområder uh, er at vi blir møtt med mistenksomhet har vi rent meld i er vi på bolstanderens side kommer vi med vestlig imperialisme, vestlig propaganda uh, i, i baggen uh, og, og da uten den nødvendige tilliten så slipper vi ikke til og får ikke gitt den livreddende hjelpen til, til de menneskene som, som trenger den, og derfor er det viktigst det bli uppfattat som neutralt.
4: Ja, då var våg märker inte det den problematikken altså, där. Det jo, men det jag märker väldigt tydligt är att föräldrar og barn selv är väldigt upptagna av å komme tillbaka till en utbildningssituation så tidlig som möjligt. Medlingen är väldigt klar och de er kloka, de ser att utbildning ger hopp om framtiden. Och när de ger en så tydlig medling så måste vi lytte. Och så där både barn på backen og FN säger att dette ska vara en del av en nödhjälpsrespons. Och jag menar också att i mange tillfällen så är det fullt ut möjligt och så måste man uppträda etter den kontexten man är i. Jag har lyssnat och citerar en gutt fra en flyktingläger i Nordkenya, han är somalisk flykting i Dadaab-lägret. Han säger vad är det du trenger all mest? Och så säger han jag trenger mat, men jag trenger mat för det jag vill gå på skolan och lära. Och han skönnder att om jag vara väldigt sulten så kan man inte sitta på skolbänken och tillta sig läring. Och elever är ut jeg er veldig imponert over vad barn går igjennom og vad de utsetter sig for, for å sikre sig utdanning. Og vi må på et vis eh, gjøre vår jobb. Atle
2: Frøtheim, eh, hvor langt eh, vil du på en måte strekke den diskusjonen vi har her nå i forhold til burde Redd Barna ikke drevet med sine skoleprosjekter? For eksempel i eh, de første eh, dagene og ukene i en naturkatastrofe i ett krigsområde?
1: Nei det, nei, det vil si. Men vi er opptatt av at det blir sett på som en, en del av den langsiktige bistandsinnsatsen, fordi det er en investering for fremtiden, å skille den fra den strengt, nøytrale nødhjelpen som, som har der, disse kjerneverdiene som nøytralitet og uavhengighet, slik det har vært helt siden, ja, slik det er nedfelt i genev fra 40-tallet. Dette har vi hatt, dette er på opplest og vedtatt, riktig nok med noen justeringer i FN nå nylig. Så det er ikke noe i veien for at Ir pågansationer driver utdanning tvert imot, det är jätteviktigt och det är ju stor insats på det, det är väldigt väldigt bra, men jeg syns inte humanitära hjälporganisationer bör ha det som en prioritet.
2: Alltså inte red barnen.
4: Problemet är ju att kriger och konflikter varar som vi var inne på i månadesvis och åresvis och när menar du att man kommer i en situation där det är grejt att börja med utdanning? vi ser ju att det tidigare du kommer igång till lättare är det att rehabilitere og lättare är det för barn att bearbeta de traumatiska upplevelser de har haft. Så og når folk på bakken sier at ja, det er dette vi vil ha, så tenker jeg at da må vi lytte.
1: Ja, og det ser ikke jeg noe i veien for at man, man gjør heller, når, når forholdene er til rette for det.
2: Åsne Seierstad, du har sittet her og hørt på, på, på debatten her. Du gjorde jo et valg. Du hade en sum penger som du ønsket å bruke på noe fornuftig, og da valgte du å gi det til en skole. Men du kunde valgt noe annet. Du kunde valgt et helseprosjekt for eksempel i stedet, eller gitte det til mat og vann. Hvorfor gjorde du ikke det heller? Eh,
3: jeg ga det også til en annen sum til et helseprosjekt som er jordmorutdanning, och der kanske vi klarer å forene disse to, eh, <laughs> eh, altså helse og utdanning. Altså, eh, det er jo Afghanistan, er det er land i verden som har altså, høyest eh, barselsdødelighet. Eh, og for mig som er forfatter og hadde skrevet en bok, og, sant, så, så følte jeg at det det med utdanning, at de selv skulle lære, selv skulle skrive, at det var viktig. Og så er det en ting, jeg har jo vært i så mange andre krigsområder og konflikter, og en ting som er gjennomgående, om det er på Balkan, eller Afghanistan, eller Irak, eller hvor det er, så er det håpet om at våre barn, altså mine barn, skal få det bedre enn vi har det. Foreldre som sier det. Eh, og folk er veldig opptatt av utdanning. Så for mig som da hadde anledning til å det langsiktige, og så vil jeg heller da si da, for å klare å, hvis det er mulig å forene noe her, er at, det, er at hvis, ikke sant, er alltid en frykt for, for at man ikke er neutral ikke sant, at vi kommer med det vestlige perspektivet, men at vi må bli bedre på det, og for eksempel da, som, som vi jobber med i afghanistan i forhold til å ha, for, for vi er dugnader på skolen, ikke sant, de har selv bidratt til å være med å bygge en mur, og ikke noen skulle se inn, og hvor, hvor foreldrene selv måtte bidra med noe. Sånn det blir en sånn eierskap som også beskytter. Så, så det er mer sånn generelt perspektiv, at vi må være flinkere til å involvere landet, og la dem eie skolene, nødhjelpen og, og det som kommer igjen.
2: Da ble det siste ord i denne runden. Takk for at dere kom. Åsne Seierstad, som er forfatter og journalist. Takk også til Tove Wang, generalsekretær i Red Barna, og Atle Fretheim i Leger